0: 据媒体报道，当地时间十月二十九号清晨，美国总统拜登抵达意大利罗马，开启他任期内第二次欧洲行。此时，拜登心情沉重，对内抗击新冠疫情任务依旧严峻，又恰逢供应链爆发危机。这届美国政府刚刚交出疫情复苏以来最差经济成绩单。对外，在短短四个月时间之内，拜登政府经历了阿富汗撤军的混乱。而核潜艇合同之争又激怒了法国，美国在全球问题上所谓的领导力令盟友质疑。媒体表示，此时拜登急需一场胜利。本周一，他曾打算，如果万亿美元支出法案在自己出行欧洲之前通过，就会带来非常积极的效应。然而，事与愿违。当地时间十月二十八号，拜登亲赴国会山，以推迟教皇方济各会晤为代价，希望在临行前说服民主党人。闭门会上，拜登甚至说出“世界其他国家想知道我们这套还行不行得通”的话作为恳求，但最终双方依旧没有谈拢。对此，有媒体形容拜登真的非常绝望。CNN 将拜登出访前公布协议的举动描述为高空走钢丝，表示。他要么在赢得重大立法胜利之后会见全球领导人，要么空手而去
1: 。拜登当总统啊，其实本来他自己认为自己可以做一个志得意满的一个总统，而且呢，就整体的历史轨迹来看，其实他这个总统是可以做的很优秀、很棒的。因为特朗普已经把美国搅和的差不多了啊，美国信誉也没了。这个也没朋友了，他想打谁打谁。最终呢，国家几乎现在是分裂状态。所以我前面谈过嘛，我说特朗普那时候已经是半个美国总统了，拜登更是。共和党一边，民主党一边，所以说美国系就是这个现状。所以这样一个分裂状态，你说新上来的总统雷霆万钧，啪啪啪,啪把国家走上正轨，各方面欣欣向荣，你就是一个划时代的总统啊。事实上，拜登也是这么想的。所以说，他刚当上总统的时候，十几项法案还是几十项，哗哗一上班啥也没干，光练字儿了，拿着笔哗哗就在那练字签了很多。但是这个不代表你这事干了，就是签了法案不一定能干啊。所以说，包括这个他说七月一号，今年七月一号，这个全面这个实现这个新冠疫情全国性的免疫。但是呢，这个前天的数字还是十一万多，每天十一万多人罹患新冠肺炎。你想这是什么数字？你的疫苗你占了二十二亿支这个疫苗啊，一打呀倒是弄得这个共和党那边都不打，说说你，我们不打疫苗，我们不相信这个，还是这个状态。所以说，这样一个状态吧，这个确确实实让他有点非常大的挫败感。再加上这个现在这种供应链这个问题啊，现在货架上的没东西了啊，货架上的东西比商场里的人还少呢。这个倒是货很多，货并不少，都在海上呢。这个所有的这个海港装卸的效率太低下了。你到中国上海、青岛、舟山，你看到全是自动化的，你看不着人。这么大的码头，非常非常的壮观。可是你到他那看，也看不着人啊？为什么看不着人？都不干活，没司机，找不着人，俩不看不着人，完全是不一样的。所以说，拜登曾经宣布七乘二十四小时来装卸，然后号召所有的工人去装卸去。我觉得他就差工人去背大包了。为什么找不着人啊？因为拜登印了大量的美元，完了以后呢，发给民众说，这是我奖励你们的，民粹嘛，补给民众啊，奖励钱，造成一种什么呢？就是我也不存钱，有钱就花完，反正我福利能保障我。所以说，这个美国现在这个状态啊，确确实实现在是一种乱象。在这样情况下，然后呢，他在国际上得罪很多人。这个不仅这个把欧洲这个法国得罪了，因为一个潜艇的事儿，人家都签着嫌疑呢十六艘潜艇，把那个法国那那个月给毁了。这一毁，把法国得罪了，两边大使都招回来了。法国驻美国大使馆、法国驻澳大利亚大使馆都招回去了。尽管现在已经抚平了，但心里的梁子已经结下来了。所以说，前几天这个习近平主席和这个马克龙总统通电话的时候，这个双方都谈了，谈到了欧盟的自主性的问题。其实这个自主性说白了也是对美国寒心了啊！包括马克龙也说嘛，说欧洲应该建立自主的防御战略防御力量、军事防御力量，说白了就是组建欧洲军嘛。当年这个戴高乐就说要组建欧洲军，不用美国军队啊，我欧洲防务委，靠欧洲来，不用你。但是后来这个戴高乐受到了很大的这个不公众待遇吧，无论在国内还是国际上，以美国为首的舆论对他进行各种挞伐。最终呢，北约仍然是美国控制，所以但是呢，这个心思始终在法国历届总统的心里，因为德国是在欧洲的经济上说话是一言九鼎，他经济太强了啊，他比中国就少，我记得十十几年前，他跟中国就差不到一万亿。但现在又收美元啊，现在已经差好几倍了。但尽管这样，也比法国高得多。但是呢，德国从来是这个经济上的巨人，但政治上不能说矮子呀。因为日本那是属于跟附属、跟美国附属国差不多，但德国不是。德国在政治上也可以，所以他在欧盟的发言权，那那几乎默克尔是欧盟女皇嘛，号称这个发言就很大。但是在政治上，他仍然不如法国，因为法国是联合国常任理事国呀。所以说，在军事上的话语权，法国还是很强的。而且德国也军事上也不行，尽管武器很好，但是你毕竟是只是国防军嘛，也是战败国嘛，二战。所以说呢，还得靠法国。所以法国现在这种自主性越来越强。你回来了，结果把法国就得得罪个底儿掉。欧洲现在说是跟着你走，但内心都在都在想一个事儿：你们还行吗？这你那套还成不成啊？这就是拜登在参议院争取。这个本党支持的时候说的，其实就是吓唬这些参议员的。你们得给我信心，让我去证明我们这套还行啊！我觉得我还行，是这个状态。但是他这套能不能这个让本党的议员能同意？我觉得现在现在看很难。他当时说完没用。这个佩洛西，美国参议院议长，这是民主党的嘛？老太太八十多了，哈！现在美国一帮老人政治，全是七十岁末、八十岁初的人在治理美国，好像为了拉平。你说，奥奥巴马当时年轻的四十来岁当美国总统，好直接过渡到了，一下又蹦回去了，又蹦到这个四十年代出生的开始治理美国了。所以说，特朗普之后，拜登本来要这个这个可以说是大干一场，结果现在处处遇阻，包括他这个法案，这个谁呀、啊？这个拜登啊，所以他还是老旧的思想，他想的还是那种大印货币来刺激经济。这个其实已经被这种原是大水漫灌了。这个过去那些年其实是可以的啊，我觉得这个不可否认。哪怕十几年前，有的时候为了应急，你说咵咵几万亿印出去，这个有它的道理在。什么事情都是双刃的，有这时候到关键时候就来不及的时候，就看哪个更有利。所以其实多少年前的各国经济是刺激的时候，大部分都是这个方法，但现在不一样了。尤其现在美国经济这个样子，你印有用吗？而且这次通过想通过多少？我看了一下，两个法案加起来二点七五万亿，二点七五万亿美元，这是什么数字啊？大家想想，非常非常庞大一个数字。美国这参议员也好，这是为什么不同意呢？你这印了以后，这钱怎么消化呢？那势必带来放这水肯定是太大了，这个巨浪到时候你也没法消化，怎么弄啊？之所以说没法消化，是因为过去它的通胀印了钱以后，都被别的国买走了。它国债以国债的形式，像中国啊、日本啊等等等国家、中东的国家买了大量的国债，所以这就是为什么美国这个可以通过印货币转移它的这个通货膨胀嘛。但现在出不去了，因为各国买的兴趣大减。你像俄罗斯完全清盘美元储备，中国买的兴趣没那么大，所以说耶伦为什么老找中国？他我觉我觉得啊，他他老找中国，哎，再买点呗，他、哎、又看兜里。挺空的，你买点呗。你看兜里你的钱挺多，买我点呗。哈，天天就这个状态，所以说，这个就造成了美国参议员其实对这是不支持的。印了钱出不去了，怎么弄？所以造就会造成美国进一步的通胀，甚至是滞胀。这对美国不是好消息，尤其在供应链现在已经出现这部分中断的情况下，运输也不行，港口也卸不了货，所以这个议员们这一点并不是没道理。但拜登啊，他是从选票角度考虑的。一方面，我反正先把这个基建推出去，先把这计划推出去以后，把先把 GDP 拉上来，经济增长先拉上来啊，面上好看。民粹政治嘛，他从来都是说看数字嘛，一看数字上来，大家高兴，投我票。连任的时候就好连任，包括明年的这个中期选举，民主党不会被共和再给赶出来啊，从这个多数党这个这个位置上。所以说呢，这个拜登现在是很焦虑的，尤其是他现在想。到格拉斯哥大会上宣布一个宏大的这个气候计划，可是你宏大得有钱啊，没钱怎么宏大呀，是吧？你自己在那喊啊，你喊声儿喊宏大，呀。那有什么用啊、呃？况且格拉斯哥这个音乐是非常棒的，诞生了太多乐队了，人听你喊什么？你这嗓子那么难听，是吧？遍大街那种弹琴的棒极了，这个城市真是非常好。所以说，他本来想到这个格拉斯哥这个峰会上宣布大计划，在意大利召开的基尔林峰会上。想宣布几个计划，但是呢，由于这俩都没通过，所以这次他肯定又成了行动上的矮子，所以他才在议会上说：“我能不能连任，你们参议员的位置能不能保住，就看下一周了。”下周什么？就是这两个会接连两个会嘛，在上面美国的表现，就像他想用美国的表现争回选票嘛。说实话，拿这个来恫吓参议员们了，可恫吓半天都没被吓住哈哈，因为大家算着账呢。参议员们有的时候也有那明白人，特别这个事儿。这个吊钩在哪儿？你没发现他游说的是民主党的参议员？照理说他也是民主党后总统啊，这个本党支持本党啊，但是不行，啊，因为因为你这个，但凡有点正义感的或者说懂经济的，一看你这个，你非把美国拖到更深的深渊中去不可，你这完全就是饮鸩止止渴的状态。所以说现在是先游说这民主党的议员，为什么要游说民主党？一方面他不同意，再有怕什么呀？因为共和党这肯定是不同意的、啊。共和党那边从政党层面，他指定不支持你这法案，尤其你这法案科学性还不高，又是大水漫灌，这个肯定共和党不支持，不支持不支持他，因为双方都是50对50嘛，呃，这个然后呢，加上哈里斯，嗯，这个副总统哈里斯，他那一票，哎，这个议案就过了，这参议院。可但是前提是，这个参议院的民主党这议员，你可别投反对票，你一投可彻底歇菜了这事可现在就是有几个民主党议员就不吐口支持他。所以这才有了去那儿游水，但是呢，这个事情说白了，能不能通过这个其实不是主要的。在我看来啊，这个事情现在已经通过拜登的口，能够显现出美国现在确实已经到了山穷水尽的地步。它的发展道路现在有点山穷水尽了，它不知道怎么发展了。我们都知道，美国过去是这个金融啊，以金融华尔街啊非常厉害啊，非常厉害啊，可以说它的能源、它的美元。他的华尔街，啊，因此因为这几个强，所以说他有前几届总统，包括从卡特开始之后的里根，有以里根为甚啊，里民主党这个克林顿也是，就开始把这个国内的制造业开始向海外转了，因为制造业太太贵嘛，你美国成立人力成本太高了，而且说我们这几方面强，有美元这我在这写签个纸绿色的纸就可以把东西买回来，我干嘛弄那么多制造业还把我环境给污染了是吧？石油这些有中东呢，够了。以这样的措施，当然美国石油始终很硬，因为它是共和党的大票仓嘛，所以它也始终发展的很硬。包括布什家族就是石油家族，德克萨斯的油田很多，他们家都有关系。哈，所以说呢，美国历史上它这个在发展过程中把制造业排遣出去，谁也怪不了，就怪他。但是呢，一旦有供应链问题呢，突然发现走的都回不来了。即使他特朗普上任的时候说美国伟大再次伟大起来，制造业都弄回来，给你政策奖励资金。但是没几个回来的啊，因为哪儿那么容易回去啊？有几个说回去了，其实也是骗他的啊。好几个这个事儿的呢，因为在那现场成本受不了，啊，你那你这链条也不具备啊，你买零件都凑不够，装配生产线零件买不足，怎么装配啊？所以它有现实的情况在。所以说这就是美国现在遇到了发展中很大的问题。然后呢，新冠疫情迟迟这个得不到解决，就那百分之五十的共和党不打疫苗。你这疫情就下不去，为什么？大量传染啊！你大肆的传染，那你解决不了这个传染，传染他也也不吐口，共和党就这么硬啊！我就不就反就别的劲儿，明年中期选举把民主党干下去，四年以后把民主党这个从从总统宝座干上去啊！这就是美国共和党的一个如意算盘，所以有这么大的一个掣肘的力量，再加上现在疫情这么肆虐，尤其是经济这么样一个窘境，供应链又这么差。国民又买不着东西，你放心，今年圣诞节美国国民一定过的是一个惨淡无比的圣诞节，包括感恩节，他每家都有火鸡，别逗了，你连那糖果都不一定能凑齐，<笑>就完全是这个状态。所以这也是为什么美国政治上跟中国斗，经济上蒙啊，中国拉呀，那耶伦多积极啊，你看戴奇这么一个鹰派人物上台时间宣布跟中国是干。好，现在也两次谈过，说我们要尽快让中美贸易关系恢复到正常状态，好、啊、要向好发展等等，说这样的话。哎，你那鹰哪儿去了？你玩鹰的不是吗？这都显示出美国经济现在真的不行了。最关键是什么呢？他这种哀鸣，我个人觉得也和他在中国没有得到像过去那样大力的支撑有关。你过去美国遇到问题的，尤其2008年这个，呃，房地美、房地美这个带来的这个金融危机的时候，这个安然，是吧？带来的金融危机的时候倒塌。那是中国伸出手来救的他呀！那时候中国的手是温暖的大手啊！那真是发，现挽救了他，而且也替他保全了他在世界上这样一种领领导者的地位。他仍然是世界最大的强国，但这次不行了。这次我觉得，中国现在对他这个屡次的两个区域啊，政治区域跟我为敌的不是对手，是敌手。现在是超中国是他的超级敌手，你把我当敌手这边，另一个场域呢就。跟我谈经济，你能帮我啊？然后得这买我农产品，买我天然气，买我这买我那，然后呢买点国债吧。中国说买天然气可以，因为我们正好缺这个，农产品缺东西我们可以买没问题，因为确实没买它多少，没买够，差几百亿好像是我印象中。那买没问题啊，正好你我现在到冬天了，我取暖需要天然气，非常非常紧缺，那正好买吧，而且而且不贵，但是。其他的那咱就接着来，反正你现在这个窘境没有中国这个制造大国，你很难过去。所以这一系列加起来，都使得美国现在这个自顾不暇啊。昨天我举个例子，美国现在就是包括欧洲一些国家是零零七的电影名叫《无暇赴死》，现在他连死的这个都都没时间啊，因为得赶紧去参议院游说去。所以说，呃，现在这个情况完全已经是让这个拜登感觉山穷水尽了。但是他应该想的是为什么会这样？现在拜登在坐着飞机往意大利飞的时候，从意大利飞格拉斯哥的时候，一定飞机上要看着外边的白云，要想一想这个问题，因为天上，这个是可以冷静的时候。你想想，你为什么就这样呢、啊？你为什么怎么摆脱窘境啊？你除了和中国交好，除了让中国伸出援手。把中美之间的贸易关系、政治关系恢复到正常，哪怕是咱们是竞争关系都没关系，他别当敌手啊。这样才是美国尽快摆脱窘境的一个关键。印再多钱没用，因为印再多，最终反过来也是伤自己。所以我觉得，拜登与其在参议院去吓唬参议员，与其现在都已经哀求了，你不如堂堂正正的，这个改变美国。对中国的这样一种恶性的、恶意的大压啊，把中美贸易关系恢复到正常，把这个就附加到中国身上的一些不公平的、甚至充满恶意的一些措施，无论是对华为芯片、对中兴啊，包括这个对中国的这个留学生啊、孔子学院等等这些啊，都应该做一个调整，因为中国给过他两个清单嘛，你把清单上都完善了，我相信中国会以自己宽大的胸怀和更加宽广的市场。重新紧握美丽坚的手，让他走出泥潭，我认为是可以的，但前提您得变。